0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Starke Frauen. An meiner Seite die zauberhafte
1: Kim. Hallo Kim. Hallo, an meiner zauberhaften Seite. <lacht> <lacht> oh wie an, an, an meiner Seite die wunderbare, zauberhafte, liebevolle, oh. ähm,
0: hervorragende <lacht> Katrin. Ja, das geht runter wie Öl. <lacht> Wunderbar. Du, ähm, wir haben... Letztes Mal die 25. Folge mit Mutter Teresa ähm, so abgeschlossen, dass wir sagten, nächstes Mal lassen wir die 25 einmal Revue passieren. Und jetzt haben wir schon zwei Minuten fast hinter uns oh oh. und wir haben äh, pro Folge eine Minute. Das, das heißt, wir nichts. machen das jetzt wie folgt, wir gehen ja. einmal von oben nach unten durch und mhm. sagen dann am Ende, welche uns am ehesten beeindruckt hat. Persönlich. Ja. Vielleicht gespickt mit der ein oder anderen Anekdote noch. Über einige können wir gleich hinweggehen. Ja. Wollen wir von von hinten nach vorne oder von, von vorne, vorne nach, nach hinten. hinten? Gut. Folge 1. Coco Chanel. Super Frau. Ich persönlich habe zu ihr jetzt nicht so ein Gefühl gehabt. Also, ich bin ihr nicht so nahe gekommen. Also, das, das, ist, das, was
1: sie geleistet hat, war großartig, ähm, wegweisend, Super beeindruckend. sehr war beeindruckend. Nur, dass sie am Ende äh, angeblich ja alt und verbittert allein gestorben ist, weil ja, sie keine so hat. Wie so viele andere Frauen übrigens. Alle irgendwie an Krebs eingegangen oder. <lacht> also, ob das jetzt eine Berta von Sud. Aber okay, wir müssen ja. Ähm, na gut, Von auf jeden Fall Coco Chanel ist eine sehr beeindruckende Geschäftsfrau gewesen. Mhm. Also, das in diesem Jahr, in, in, in dem Jahrhundert auch zu schaffen, hat mich zutiefst beeindruckt. Total. Astrid Lindgren.
0: Ja, natürlich. Jemand, der mich emotional total gepackt hat und in der Folge war. Und tolle Vorbilder
1: auch, geschaffen hat. Tolle Vorbilder. Von der Räubertochter. Äh,
0: Mädchenvorbilder. Pipi aber, aber Kindervorbilder auch, Wir haben viel mhm. über Kindheit gesprochen in dieser Folge. Mein, jetzt muss ich schon vorwegnehmen, einer meiner Favoriten,
1: mhm. Astrid Lindgren. Okay, Alfonsina Strada. Entschuldigung, wolltest du was sagen?
0: Nee, ja, nee. Egal. <lacht> Alfonsina. Eine Frau, die ich nicht auf dem Schirm hatte, ich die auch nicht. mich mit ihrem, ich habe es noch so von meinem inneren Auge, wie sie sich da auf ihr kleines Fahrradchen gesetzt hat und gesagt hat, so ich und Kleinen, hatte auch einen Vater noch mit der, damals. Der Vater hat doch das, das Fahrrad. Und besorgt. ihr Mann. Und der Mann der auch sie ja an gefördert hat.
1: Man, und für mich ist die Frau wahnsinnig toll, weil ich mit meinem Ex-Freund nämlich, der meinte, ja, Frauen können halt keinen Sport machen. Denen fehlt die Muskulatur. Und dann meine ich so, ich habe da eine Frau gefunden, die ist in Giro d'Italia gefahren. Nee, das kann eine Frau nicht. Und das ist für mich mein absolutes Highlight immer, wenn es darum geht, ähm, äh, auch zu zeigen, auch Frauen können, wenn sie die Energie haben und wenn sie den Durchsetzungswillen haben, können sie genauso eine Muskulatur aufbauen und genauso mit Mann mithalten. Und sie ist ja unter den äh, Genau, die ist ja den Giro d'Italia mit männlichen Konkurrenten gefahren. Genau. Das muss man ja als auch Als einzige sagen. Frau. Genau. Ich weiß nicht, ob dein Ex-Freund mir so sympathisch ist, weil natürlich... auch das ein ganz lieber, okay. aber man, weißt du, wie so das? Ist das der mit dem Wein? Der, der, nee. Ist das der Autist gewesen? Nee. okay Nee, das, äh,
0: das war... Äh, <lacht> Nee, das war mein, erster Vera, Freund. Bei mein, letzter, mein letzter
1: Freund, der äh, mit dem habe ich diskutiert gehabt, aber der war auch sehr offen und für den habe ich ja auch dann äh, sozusagen dieses Podcast-Konzept doch äh, erstellt, weil der doch immer eingeschlafen ist, wenn ich zu lange geredet habe. So. Du hast so eine, so eine nette Stimme, da kann man gut einschlafen, wobei er letztens auch wieder meinte, nee. Wir schweifen also, ab. Ja, wir schweifen ab. Nee. Keine Ex-Freunde mehr. Äh, Beate Use. Ja, Beate Use, muss ich sagen, hat mich
0: insofern überrascht, weil sie in meiner Vorstellung in so einer Schmuddelecke war ja, und total. dieses Erotikunternehmen und dann aber sich in ihrer Biografie so ganz viele andere Dinge auftaten, auch ähm, ob sie Pilotin war oder wie sie äh, da im Krieg äh, auch... Äh, für ihre Kinder da war und was sie so geschaffen hat für die Aufklärung dieses ja, Landes ähm, absolut und sich
1: auch äh, nicht hat äh, nie also einschüchtern lassen ne genau, weil sie hat ja Mord Das schickt Ende nicht bekommen und, und so genau. was also, sie also für die Nazis gemacht
0: hat und da auch im Krieg ge ja. gefeitet hat
1: das das haben wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen insofern muss ich sagen wenn man es weiterhin unter den Tisch fallen lassen würde ja. dann ähm, wäre sie eine meiner Top Favoriten
0: Aha. Ja, nee, sie rangiert so im, im Mittelfeld. Hm. Wer kommt danach? Audrey Hepburn. Ja, ich sehe sie <lacht> bei... Vorm Schaufenster stehen, Breakfast at Tiffany's, da ist die... Und es, bei
1: Ikea an der Wand. Ich finde es eine wahnsinnig <lacht> schöne, grazile Frau. Ganz toll. Was ja. mich aber sehr an ihr beeindruckt ist, weil ich mich damit sehr identifizieren kann, ist, sie wollte ja unbedingt prima Ballerina werden. Mhm. Und dann hat man ihr gesagt, hm, aufgrund deiner, die musste ja so stark hungern mhm. im Krieg, war sie ja unterernährt und konnte halt nicht mehr Balletttänzerin werden. Und hat dann nochmal geswitcht und gesagt, okay, ich habe mein Leben noch vor mir, dann werde ich halt Schauspielerin. Mhm. Finde ich total geil. Ja. Einfach diese Transformation auch zu akzeptieren und nicht im ähm, Selbstmitleid zu versinken. Äh, genau, das, das ist, ist ein tolles stark. Vorbild. Das ist auf jeden Fall sehr stark und das, obwohl sie so, so
0: fragil wirkte und, und verletzlich, gehört sie auch in, unter die oberen, ja, so ins oberste ja. Drittel bei mir guck mal, würde ich angesetzt sagen. hast du mit, mm -hmm. ja. <lacht> <lacht> ja, weil man denkt immer so, ach, guck, die Audrey. Und wahrscheinlich ja. dieser, dieser Ikea-Effekt, wo man denkt, ja, die ist jetzt, die lächelt einen von allen möglichen Wänden in, in deutschen Wohnzimmern entgegen. Aber da, die hat mich durchaus auch beeindruckt. Folge 6. Ada ja. Lovelace. Ja, großartig. <lacht> Diese, diese Zerrissenheit, nein, es ist ich Quatsch, nicht Zerrissenheit. Dieses, diese diese ähm, Kombination aus ähm, Liebe zum Wort, äh, lyrisch sein, der, was sie vom Vater mitgekriegt hat, und dann andererseits dieses sehr rationale und die Faszination für Zahlen und diese Kombination
1: hat für mich Mega. Ada Lovelace, würde ich sagen, ist in meinen Top 5. Ganz Und toll. diese Zerrissenheit, die sie mit ihren Kindern hat. Ne? also Nun ja. ist sie ja nun auch Mutter geworden von zwei Kindern und dann aber drei, auch... Drei, glaube ich sogar. Drei. Mhm. Oh, und ähm, dann aber auch zu sagen, hm, ja, also wenn die Kinder nicht, dann hätte ich bestimmt noch mehr vollbringen können, wissenschaftlich. Ich finde, es ist auch immer noch ein Thema der heutigen Zeit. Das stimmt, wobei sie, glaube ich, es ist so ein bisschen dieses, ich
0: liebe meine Kinder, aber, genau. also ne, wenn du genau. sie hast, dann, dann wirst du natürlich nicht sagen wollen, ich hätte sie nicht haben wollen, aber diese Sehnsucht danach, was, was sie hätte noch leisten können und sie ist ja auch leider sehr früh gestorben. Mm -hmm. Ja, aber dieses Mädchen, wie sie da durch den Garten äh, schweift und äh, sich an, an der Natur und, und sie hat ja so eine Faszination für Vögel und wollte fliegen und so,
1: du merkst schon, ich schweife ab. Mm -hmm. Also Ada ist auch du ganz Ich sperme. Folge 7, Brownie Wise, unsere Tupperware oder Tupperware, Warenverkäuferin. Ja, die war pa patent, ne? Die ich fand aber toll, dass sie ähm, anderen Frauen ermöglicht hat, einen Beruf zu ergreifen, der toleriert wurde von den Männern und Frauen damit geholfen Zeit, hat ja. in der Zeit mhm. äh, und damit Frauen geholfen hat, ihr eigenes Geld verdienen zu können und ein bisschen aus dieser Abhängigkeit von den Männern rauszukommen.
0: Mhm. Die hat, die hat irgendwie so ein bisschen, das ist mir wurscht, ich habe da jetzt Bock drauf, so dieses mhm. dieses Gefühl. Die hat aber auch Männer um sich, die gesagt haben, ja, das mach das mal. Die fand ich patent, also die die hat mich auch beeindruckt, ja. aber ich würde nicht sagen, dass sie jetzt so ganz weit vorne ist, okay. aber ich, ich war überrascht.
1: Folge ich hatte, 9, Margaret mh. Thatcher.
0: Ja, über die haben wir mh, oh, ja oh, schon oh, auch eine Weile oh, gesprochen und derjenige, der netterweise diese Folge geschnitten hat, hat uns dann nochmal aufgeklärt, glaube ich, dass sie der... Ähm, dass die sexuelle Schwulen gegenüber Schwulenszene sie sehr kontrovers gesehen
1: hat, ja. wobei du gesagt hattest, dass es am Anfang sie hat dann, sie sich sehr stark für die eingesetzt und mm -hmm. irgendwann gab es aber trotzdem Gesetze, die wohl missverständlich waren, jetzt politisch korrekt ausgedrückt, ähm, ja, die, die sie in, in so einen Diskurs brachten.
0: Also jemand, der sehr polarisiert und sicherlich auch jemand, der als Frau in der Politik wegweisend war. Ich glaube, die Welt ohne Margaret wäre nicht
1: und auch also, ganz schön Ellbogen abkönnen musste. Ja. Nun hatte sie nun auch das Glück, wenn ich mich recht erinnere, dass sie einen reichen Mann heiratete und sie dann deswegen nochmal studieren durfte. Und dann hat sie ja ihre politische Karriere angefangen. Das kann sie. Ja, am Anfang, ich glaube, lass mich lügen, Architektur, da war studiert und später ja nochmal Jura. Oh, wenn es richtig ist. Nagel oh, mich nicht drauf fest. Ist ja
0: auch wurscht, aber ich muss sagen, die Welt ohne Margaret wäre nicht dieselbe. Insofern würde ich sagen, sie war schon wichtig und ich fand gut, dass wir sie, dass du sie präsentiert hast. Ähm,
1: ja. Gehört da irgendwie auch ins Mittelfeld, aber ja. ich
0: würde jetzt nicht sagen, ganz
1: genau. Ach, jetzt kommt deine Folge 10 Anna Sacher, ah, ja. Sacher Hotel so toll Geil. finde. Und, <lacht> und, und die Frau mit den Zigarren und ja. diesem Bulldog und
0: dann die Separis im Sacher und so das, die fand ich super und die hat auch wirklich drauf geschissen
1: hat also ne
0: ja, die sich für die
1: Juden halt eingesetzt genau. hat sich nicht äh, durch die Tram die ja direkt um das Hotel herum gebaut wurde einschüchtern lassen super Frau die fand ich auch ganz toll und jetzt Großartig. natürlich etwas womit ich mich aktuell ja immer noch beschäftige positive Affirmationen Folge 10 äh, 11 Louise L äh, hey. hey
0: ich muss sagen mir hat es so ein bisschen wehgetan, als du die Geschichte dieser Frau erzählt hast mhm. ne? und dass jemand, der so gelitten hat, so missbraucht wurde, als, als kleines Kind so die Seele gebrochen, dann zu sagen, ich vergebe und das ist so ein bisschen so ein Game Changer, glaube ich den den viele Menschen, den, wo viele Menschen geholfen werden könnte, super mhm. Deutsch, mhm. in ihrem Leben, wenn sie einfach vergeben denen, die die ihnen Leid angetan haben. Oder auch den eigenen Eltern. Da muss ja noch nicht mal irgendwas Großes passiert sein, aber
1: das hat mich wirklich beeindruckt und sie gehört zu, mit in meine Top 3. Für mich auch, weil sie einfach äh, es schafft, dass du über deine eigenen Glaubenssätze erstmal, du lebst und lebst und lebst und denkst halt die ganze Zeit ja mein Unterbewusstsein, äh, denkst überhaupt gar nicht darüber nach und ähm, plötzlich ich stelle so fest, ach, guck mal an, was für Menschen ziehe ich eigentlich in mein Leben durch ja. meine Glaubenssätze, woher kommen die Glaubenssätze, aha, und kann ich diese Glaubenssätze auch noch, Glaubenssätze noch verändern? Und das hat sie, also diese, dieses positive Denken, ähm, ein tolles Business draus gemacht, aber auch ein wohlwollendes Business, ja. ohne dass es zu, zum Leidwesen bestimmter Menschengruppierungen kommt. Das finde ich einfach schön, gefällt nee, mir gut. Sehr, sehr positiver
0: Blick auf das Leben, das sehr lebensbejahend, ich muss sagen, das die Frau hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Ähm, ja, mich den auch. Ich da nicht zu sagen. Folge 12,
1: Bertha von Suttner.
0: Ja, Friedensforscherin, äh, Waffen nieder. So jemand, der für mich steht, für den äh, unbedingten Glauben daran, dass eigentlich der Mensch nicht geboren ist zum Krieg, sondern mhm. dass er in Frieden leben möchte und dass wir natürlich immer eines Besseren belehrt werden. Aber
1: ähm, als hätten die beiden Folgen aufeinander abgestimmt ein bisschen, ne? Welche? Die? Naja, so ist ja auch sehr positiv. Ja, vielleicht im Fahrwasser von Louise L. Hay
0: habe ich gedacht, jetzt kommt die Bertha dran. <lacht> <lacht> nee, aber auch ne, der Verlust ihres geliebten Mannes dann bis zur Erschöpfung und dann äh, kurz vorm Tod dann noch in den USA und überall rumzureisen und zu sagen, Leute, Frauen dieser Welt, vereinigt euch. Wir müssen für den Frieden kämpfen bis mhm. zum Schluss. Leider Gottes war es ja so, dass sie da nicht so wirklich erfolgreich war, zumindest ist dann kurz nach ihrem Tod, hat dann der, Zwei, der erste Weltkrieg begonnen mhm. und ähm, muss man sagen, zum Glück hat sie den nicht mehr miterlebt. Und trotzdem eine tolle
1: Arbeit und eine tolle Leistung. Die Großartig, bis heute. Bis ja.
0: heute. Bertha von Suttner, ganz weit vorn. Also unter, auch unter meinen Top 3. Ich muss jetzt aufpassen, dass, dann nicht,
1: <lacht> dass die da noch alle reinpassen.
0: <lacht> ja. Folge 13, Frieda Kahlo. Ja, die Frieda. Ne? <lacht> Ja, das ist so ein bisschen unfair, weil man denkt so, ach guck, die Frieda, es ist so ein bisschen wie Audrey Hepburn, ne? Aber mhm. auch jemand, der so Schmerzen erleiden musste. Wahnsinn. Und dann zu sagen, so, das, das, ich, ich ziehe es durch. Ähm,
1: ja, tolle und auch den, Frau. den Mut gehabt hat, ähm, ihre ähm, negativen Gedankengänge in Bilder zu verfassen. Irgendwann hat Künstlerisch sie ja gelernt. genutzt hat mhm. sie die. Ne? Ja, mhm. auch diese Selbstporträts. Ähm, das ist, war ja auch atypisch für Frauen damals. Mhm. Also da hat sie schon einfach einen Weg ähm, eröffnet und bereitet. Und äh, ich glaube, sich aus dem Schatten von ihrem Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, war ja ein sehr bekannter Maler auch gewesen, ähm, hervorgearbeitet. Ja, nee, ganz klar, auch eine tolle Frau.
0: Ich würde sie jetzt nicht... Auf, auf meinen Thron stellen von den Frauen, die wir. Das ist aber so unfair. ne man, Eigentlich kann man das gar nicht so sagen, aber ich aus persönlicher Sicht würde sagen,
1: gut, dass wir sie vorgestellt haben oder dass du sie vorgestellt hast. Und und jetzt kommen wir zu einer ähm, Frau, die mich auch sehr beeindruckt hat. Äh, eine sehr mutige Frau, Folge 14, Nancy Wake. Ja, ich muss sagen, <lacht> The White Mouse. Und ja. <lacht> ich habe, ich würde sie trotzdem nicht
0: in, in die Top 3 nehmen. Ich habe mhm. mich ein bisschen schwer getan, weil sie getötet hat und zwar natürlich ist Aber es beeindruckend. <lacht> ja, wenig, ich weiß nicht. Am Ende des Lebens dann zu sagen, das was ich am meisten bereue ist, dass ich nicht noch mehr Leute umgebracht hat. Okay, Leute, wird jetzt ersetzt von Nazis. Natürlich Großartiges geleistet in der Resistance, da in den Wäldern, den Männern gesagt, wo es lang geht. Ihre, ihre ihr Äußeres genutzt, um die Unschuld ne, als, als weiße Maus den, den Nazis immer wieder äh, durch die Läderstand zu, zu gehen. Großartig. Und dann sehe ich sie da ihren Gin schlürfen äh, in der Ecke von, dieser, <lacht> Hotelbar. von diesem Hotel, äh, wo sie in London dann noch ihren Lebensabend verbrachte, mhm. äh, bis bevor sie äh, hochbetagt dann starb großartige Frau, gar keine Frage, die hat mich auch wahnsinnig beeindruckt, beeindruckt ich würde ja. sie trotzdem nicht auf die, in die Top 3 Okay, Folge 15, Madame Tussaud. Ja, <lacht> mit der konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen, nee. muss ich sagen, dieses, die, und ich, diese Wachsfiguren-Dings, also sie bestimmt auch eine ganz tolle Unternehmerin, großartige Frau, aber hm, Also
1: irgendwie. mich hat ihr Mut äh, beeindruckt, einfach eines ihrer zwei Kinder zu nehmen und äh, nach großbildung Großbritannien, ich habe es heute irgendwie ein bisschen, das liegt wahrscheinlich hm. am Bier. Ja. Ähm. Sagen wir, wie es ist. <lacht> Na, nach GB, nach, nach ähm, England. Warum nehme ich denn nicht England? Sie ist nach England gereist. Ist sie nach England, ja. England gegangen, okay. Ähm, sie war ja erst in, in Frankreich und da wo, weiß man ja nicht, da gibt es ja unterschiedliche Quellen, ob sie nun ähm, die Tochter von dem äh, äh, Herrn war, bei dem sie gelernt hat, dass so Wachsfiguren, äh, äh, wie sagt man denn, äh, kreieren. Mhm. Äh, und natürlich auch ganz furchtbare Erfahrungen, die sie gemacht hat äh, mit bestimmten Person Persönlichkeiten, wo sie dann die Totenmaske direkt äh, ja, abnehmen musste stimmt. noch. Da erzählt sie ja, dann hat sie ja, oder soll sie ja auch in, in, äh, auf ihre alten Tage dann immer wieder erzählt haben, wie traumatisch das Erlebnis war mhm. oder die Erlebnisse. Ähm, und dann den Mut zu haben, nach England zu düsen, zu sagen, okay, ich fülle den Geldbeutel wieder auf, äh, französische Revolution hat uns ganz viel Hab und Gut gekostet. Ähm, und dann aber 30 Jahre da bleiben, erstmal bleiben zu müssen, ich glaube über eine Dekade und dann nochmal... Ähm, da ein Geschäft hochzuziehen und dann irgendwann tatsächlich auch sesshaft zu werden und auch in faden Zeiten zu sagen oha, ja, dann äh, verdienen wir mal unser Geld mit einem Flohzirkus. <lacht> Stimmt, genau, das hatte ich verdrängt. Also unterhaltsam war das auf jeden Fall. Unterhaltsam definitiv. Und auch immer wieder irgendwie kreative Ideen zu haben, wie man geld Geldeinnahmen äh, kriegen kann. Also das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Aber sie zählt auch nicht für mich zu den Top 3, die ich vermutlich auch äh, innerhalb dieses Podcasts überhaupt nicht erzählen werde, weil ich mich überhaupt nicht festlegen kann, weil ja. ich so viele Frauen wahnsinnig toll finde. Wie auch natürlich in der Folge 16 die Rosa Parks. Ja, unfassbar.
0: Wobei man auch da sagen muss, ne, Rosa war eine von vielen, die im Bus sitzen geblieben sind. Und sie hatte einfach das Glück, dass sie das entsprechende Netzwerk hatte und das dann nach oben kam. so mhm. ne, Ohne jetzt das in Frage zu stellen, dass sie natürlich als Figur so wegweisend war, auch die Rassengesetze mit umzustoßen. Das ist... Steht außer Frage, dass das eine beeindruckende Persönlichkeit war, die gesagt hat, jetzt ist Schluss mit Sitzen bleiben, so viel bewegt hat er im Grunde genommen. Ja. Ähm, ja, auch dann ganz hat, hat auch Spaß gemacht, mich mit ihr zu beschäftigen. Und ich habe wieder festgestellt, dass ich einfach viel zu wenig weiß über die Rassengesetze damals und Jim crow gesetze und was da alles so kam. Ähm,
1: und wie viel und Bürgerrechtsbewegung und so äh, Black ja. Panthers, das äh, keine Ahnung. Wie viel das, passieren musste, ja. damit es überhaupt diesen aktuellen Status Quo gibt, wo es halt ja. vom Gefühl her schon deutlich besser läuft und trotzdem auch teilweise immer noch Diskriminierung mm. äh, viel passiert und trotzdem nichts mehr äh, so ist, dass man halt sagt, du bist jetzt Sklave und ich darf dich auspeitschen. Ähm, ja, so viel äh,
0: zwischen den Zeilen. Ne? Ja. Gemeinsam Bus fahren ist das eine, aber mm. gemeinsam eine Bank teilen Richtig. ist das andere. Ja.
1: Sophia Loren,
0: Folge 17. Ja, hm. das war, war auch so. Ich habe eine eine Frau in meinem Freundeskreis, die sich als äh, feministisch äh, Feministin bezeichnen mhm. würde, und sie sagte, also, dass ihr jetzt so viel Loreen unbedingt da vorstellt, das musste jetzt auch nicht sein. Klar, eine Frau, die Großes geleistet hat, auch für für den Film, aber ja, das war jetzt irgendwie hat, tat das Not. Ich habe ich habe Ihr gesagt, wir haben ja keinen feministischen Podcast, nee. sondern wir haben einen Podcast, in dem wir Frauen vorstellen möchten, die wir in irgendeiner Form schon beeindruckend finden oder auch das diskutieren möchten. Sind mhm. sie beeindruckend, ja oder nein? Und Sophia Loren gehört nun mal dazu. Nun mal, also sie ist ja nun vorgestellt worden. Ja, für mich jetzt okay. Also mhm. Gehört jetzt sie ist ein Weltstar,
1: die hat ja mehrere Preise abgeräumt und äh, in, in diversen Filmen mitgespielt, die ihr Mann ihr ja organisiert hat. Für mich, ich finde total toll, ähm, dass sie einfach eine skandalfreie Ehe geführt hat mhm. ähm, und äh, sich auch durchgesetzt hat, ihren Mann heiraten zu dürfen. Ähm, Stimmt, da war ja irgendwas mit. Die, die haben ja dann die französische nicht, ne? Staatsangehörigkeit annehmen müssen, damit sie heiraten dürfen, weil mhm. er war ja schon mal verheiratet und nach italienischem Gesetz zudem. Zeitpunkt äh, war eine Scheidung in Italien äh, nicht akzeptiert. Beziehungsweise die Ehe wurde nicht anerkannt. Genau, und die sie haben hat in, ja in Mexiko oder so geheiratet? Nee, die Scheidung war in Mexiko von seiner damaligen so. Frau. Mhm. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, dann war die Mutter von Sophia Loren doch auch ähm, mit jemandem, die hat zwei Kinder bekommen von jemandem, der sie nicht geheiratet hat. Und es war ja sehr echtlich. Und da musste sie ja erstmal, sie kam ja dann, war ja in ärmlichen Verhältnissen. Und mit 16 hat die Mutter sie dann ja, weil sie ja sehr hübsch war und sehr, sehr schlank, schlank, weil sie halt nicht viel Essen zu essen hatten, ähm, zu Schönheitswettbewerben geschickt. Und da hat sie ja dann, als sie 16 war, dieser äh, Produzent ihr zukünftiger Ehemann mhm. gesehen und sich verliebt und sie protegiert und äh, überall dann ähm, nach oben gebracht.
0: Ja, wobei sie ja auch diesen Willen selber brauchte. Ne? Wir haben auch Absolut. darüber immer diskutiert, welchen, welchen Unterstützer braucht es. Braucht es immer einen, jemanden Männliches in den Zeiten, in mhm. denen die Frauen gelebt haben, um die zu protegieren, ja oder nein? Aber bei einigen war es auch die Mutter. Ähm, oder oder eine andere Frau, die sie entdeckt hat bei Coco Chanel, nee, bei ähm, Audrey Hepburn war es auch eine Frau, irgendeine äh, eine Filmproduzentin. Ja, definitiv, irgendwie. du hast recht. Mhm. Aber ja, Sophia Loren. Und wir hatten noch wir, jemanden gerade, war
1: das nicht auch? Jane Goodall. Jane Goodall, die Mutter, die da mit in den Dschungel gegangen ist. Ja, genau. Aber wir hatten noch jemanden, der auch äh, von einer Frau entdeckt wurde, Na.
0: Kommen wir vielleicht Kommt gleich vielleicht. noch dazu, genau. Wir hatten Lo Spannend. Sophia Loren. Hm. Okay, Folge 18, Emilia Irhart. Oh ja.
1: Oder Amilia. Amelia? Amelia
0: Irhart. Eine, ein, ja. da brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Habe ich meine drei schon voll? Die wird auf jeden <lacht> Fall auch Top 3 vermutlich. Bei mir nicht.
1: Ja. Bei mir fällt bei der, bei, bei ihr fällt mir der Spruch ein, Übermut tut selten gut. Ja,
0: <lacht> stimmt In Bezug auch auf ihren Tod. Aber ich fand es einfach so geil, dass sie so, die, die hatte so, so einen guten Humor, dann zu sagen so, ich weiß gar nicht, was hier, what the fuss <lacht> is all about. Ich habe ja. nichts gemacht, ich saß da nur in dem Flugzeug und hat dann diesen ganzen Film war als erste Frau,
1: die den Teich über überwunden hat. Genau, hatten.
0: Amelia Earhart, für diejenigen unter euch, die die Folge noch nicht angehört haben, sie war die erste Frau, die über den Atlantik flog und die erste Frau, die selbst über den Atlantik mhm. flog. Ja. Dann könnt ihr jetzt mal den Unterschied? Ging. Könnt ihr mal nachdenken und wenn ihr mehr wissen
1: wollt, dann hört euch die Folge doch einfach nochmal like an. it. Folge 18 war es <lacht> Folge 19 Frau Steif. Ja, die fand ich äh, auch gut. Hm? Ja, die da hat mich jetzt auch Arma. nicht so auch so gecatcht. Durch die, den, durch die, was war wie nannte man das? Kinderlähmung. Kinderlähmung. Mhm. Ähm, hatte sie ja nicht die Möglichkeit nochmal laufen zu lernen ähm, und hat auch mit OPs versucht gegen anzukämpfen, aber es war einfach schier aussichtslos. Auch, weil gleich kommt noch eine Frau, die Kinderlähmung hatte. Genau, man mhm. weiß natürlich nicht, wie die OPs waren, ob das gute Ärzte waren ja. und sei dahingestellt. Aber dass sie einfach ihre äh, Fröhlichkeit und ähm, ihre Neugierde und Spaß am Lernen mhm. ähm, immer aufrechterhielt und dann irgendwann dieses steif Teddybären, mhm. sage ich jetzt mal so, dieses steif -Imperium. Imperium per Zufall auch nur, weil sie hat ja so ein elefanten genäht zu mhm. Weihnachten und die Kinder haben damit witzigerweise gespielt und plötzlich war die Nachfrage im Dorf so groß. Und dann haben die, die, die Männer in der Familie ähm, dann irgendwann gesagt: Mensch, Margarete, komm, lass doch mal hier, äh, kriegst du kleine Nähstübchen. Der Papa hat dann die erste Nähmaschine organisiert. Die waren die ersten im Dorf, die eine Nähmaschine hatten. Und plötzlich, ähm, ja. weißt du, was mir gerade einfällt? Na? Wir haben eine Frau
0: vergessen. Nein. Na, Barbie. Ruth Händler. Wo habe ich die denn? Die habe ich übersprungen. Mhm. Ruth Händler, weil mir kommt gerade. Folge mit 8. Die kam nach, nach
1: Tupperware. Nach Tupperware, Brownie. Furchtbar. Genau, die fand ich auch großartig. Wobei ja. auch sehr kontrovers. Der, der erste Gedanke war ja richtig. ne? Mhm. Nämlich äh, zu sagen, ich will nicht, dass meine Kinder äh, nur mit Babypuppen spielen und sofort darauf geeicht werden, Babys mhm. zu produzieren. Sondern die sollen sich mit ihrem Körper auseinandersetzen. Und das war ja die Idee hinter ja. Barbie. Zunächst. Absolut. Dass die natürlich auch
0: durchaus von Frauen und Frauenrechtlerinnen
1: sehr Wie ärgerlich. Da willst du eigentlich nur Aufklärung mhm. liefern und wirst sofort angefeindet. Ja,
0: aber gut. Mattel hat da von gut gelebt und, und Ruth wow.
1: sicherlich auch. Das Zurück ich auch. zu äh, Margarete Steif. Steif. Ja, also für mich auch eine wahnsinnig tolle Geschäftsfrau. Ich finde mhm. sie super beeindruckend. Gehört auch zu meinen Top 3. Vielleicht habe ich auch schon die sechste jetzt genannt. Ja. Ähm, die finde ich sehr beeindruckend. Hat mir gut gefallen.
0: Dann kam Wilma Rudolph. Wilma
1: Rudolph, genau auch Kinderlähmung.
0: Ja, auch Kinderlähmung. Man hatte ihr gesagt, du wirst nie wieder laufen können. Und die Mutter, die war es nämlich, die gesagt hat, mein Kind wird laufen. Ja, und nicht, und nicht nur, nur dein Mas.
1: Kind. Wie viele Geschwister hatte sie?
0: Na, ich weiß nicht, wie viel die Mutter Zehn die Mutter von diesen Kindern. Zehn, zwölf eigene und ähm, Wilma hatte insgesamt 22 Geschwister oder 21 Geschwister, das muss man sich auch mal. Und als schwarzes Kind auch mit einer medizinischen Versorgung, die einer Sau graust zu diesen Zeiten, muss man sagen. <lacht> und dann den Weltrekord ins, in 100 Metern zu laufen, nicht nur das, sie hat ja auch noch zwei weitere Goldmedaillen ja, in Rom. Die schwarze Gazelle. Die schwarze Gazelle, mm. la Gazella Nera. Mhm. Glaube ich. Wie dem auch sei. Also
1: Wilma ist auch sehr beeindruckend. Nicht in meinen Top 3, aber was Wahnsinn. ich aber am, am noch beeindruckendsten, beeindruckendsten an dieser Frau finde, ist dann plötzlich dieser Switch zu sagen, ey, ich genau. habe voll abgeräumt, ich werde jetzt Lehrerin. Es kann nicht What? besser werden. Ja. Genau.
0: Das fand ich auch. Stimmt, du hast recht. Großartig. Man muss wissen, wann Schluss ist. Genau. Das hat Amelia nicht beherzigt. Ja. die ist verschollen. Ja, vielleicht lebt sie noch.
1: Übermut tut, tut selten gut. <lacht> genau. Es geht, glaube ich, auf alles und jeden ein Sprichwort. Ja. Folge 21. Dolly Parton. Wow, Dolly. Ich
0: habe jetzt neulich habe ich diese diese Shine On ähm, mit Reese Witherspoon diese erste Folge geguckt und da hat dann Dolly gesagt unter anderem Never Judge the Book äh by Book its Cover. Cover. Weil wenn man sie so anschaut, denkt man, wie kannst du dich selber so lieben und dir das antun. Dolly diese, Buster. Genau. Mhm. Diese hochgepuschten Brüste, die sah einfach aus wie eine Plastikpuppe. Und trotzdem, die hat so einen Humor auch bewiesen in dieser Folge. Und fucking 3000 Songs. Songs. Ja, Wahnsinn. Ey,
1: beeindruckend ohne Ende.
0: Ja, durchaus. Ja. Und... Anders als äh, Margaret Thatcher sehr wohl eine äh, Unterstützerin, Verfechterin, äh, glühende, leidenschaftliche ähm, Befürworterin der, der des, Fra des freien Trans genau. Genau. Äh, ja du hast Bestimmt es, aber auch Lesben ja, für Homosexuelle, ähm, mm. also in, in Regenbogenfarben
1: leuchtete so um sie herum, Aber auch als du sie ähm, vorgestellt hast. Ich fand auch faszinierend, dass sie in ihren Songtexten alles mögliche thematisiert hat, was so Tabuthemen sind. Mm. Ne? Wenn nicht auch Suizidgedanken erinnere ich noch, mm. ähm, Depressionen, also das auch den Mut zu haben und sich dann auch noch, ich glaube sie war in Tennessee, war sie das? Tennessee geboren auf jeden Fall. Mm. In Südstaaten und äh, sich dann halt so hinzustellen und diese Tabuthemen zu thematisieren in ihren Country-Songs. Country ist ja auch jetzt nicht gerade ja, das Konservativ, Publikum, was sehr mhm. intellektuell ist ja. und sich mit diesen Themen gerne auseinandersetzen würde. Ähm, und sich dann auch diesen in der heutigen Zeit Shitstorm anzutun. Mhm. Ähm, Chapeau. So, wir haben Vera Birkenbiel. Vera.
0: Sehr unterhaltsam, sehr humorvoll, sehr... Tolle Frau, ähm, die mich beeindruckt hat äh, in vielerlei Hinsicht. Jemand, der auch sicherlich dafür gesorgt hat, lernen, anders zu betrachten, äh, der Humor, Mit Humor. <lacht> in, in die Management-Ebenen hineingebracht hat, als mhm. Frau Management-Coach zu sein. Jemand, der auch definitiv zu früh gestorben ist und sehr unterhaltsam war, die man immer noch mal gerne wieder auf YouTube äh, in ja. entsprechenden Videos anschauen kann. Insofern ja, sehr, sehr coole Frau. Nicht in meinen Top 3, aber definitiv weit oben.
1: Ne, ne, coole Socke. Ja, coole Socke trifft's. Cool. Simone de Beauvoir. Ach ja, ich wurde mit der nicht warm. Ich glaube, ähm, ich habe sie aber auch irgendwie schäbig vorgestellt. Ich bin ihr nicht so richtig, ähm, <lacht> bist du ihr nicht gerecht geworden? <lacht> ich bin ihr nicht gerecht geworden, nee, definitiv nicht. Finde ich, finde, ähm, ich glaube, dass, dass zum Beispiel auch ähm, das Thema Frauen und Feminismus zu kurz gekommen ist. Mhm. Ich würde euch, liebe Zuhörer, bitten, äh, euch nochmal ein bisschen mehr äh, die gute Simone reinzuziehen. Ich glaube, dass sie einfach in der Podcast-Folge nicht, nicht nicht, glamourös nicht gut genug vorgestellt wurde von das mir.
0: mag sein. Sie war mir immer so ein bisschen suspekt und humorlos. Direkt nach
1: Vera Birkenbiel, da hatte man aber auch einen schweren Stunt, muss ich mal sagen. Ne? Einen schweren, ja. Mhm. Und äh, ich bin ja kein, kein Fan von Sartre. Mir ist das alles immer zu... Zigaretten- und Rotwein-lastig, so wie es halt immer ja, in der ja. Jugendzeit mhm. war. Und dann immer auch. Ja, <lacht> nouvelle war. Ja, und das ist alles, ähm, äh, genau. Ja, ja. Ein bisschen humorbefreit, ne?
0: Humorbefreit, das ja, ist echt, genau, genau ja. ja. Genau, wer kam dann? Jane Goodall. Jane Goodall, ja. Was was, was will man da sagen? Jemand, der bezaubernd war und, und ist und... ähm. Einen deswegen sehr beeindruckt, auch genau aus dem Grund, dass sie sich gar nicht so sehr um, ich bin jetzt eine Frau und ich gehe da in den Dschungel äh, geschert Ach, hat, Affentante sondern die Affentante, genau, die Affentante. <lacht> Nein, das war für sie einfach, ich liebe Tiere und ich möchte nach Afrika. Bums, ich gehe da jetzt hin. Ich Und mach auch, das.
1: total krass, gar
0: nichts studiert ja. und äh, trotzdem ein Dann Gelehrt in Stanford genau. und sonst wo. Mhm. Ähm, jemand, der, den ich einfach lieb gewonnen habe, als ich mich mit ihr beschäftigt habe, ja, gar keine Frage. Nicht. nicht in meinen Top 3, aber
1: ziemlich weit eine beeindruckende um auch. Frau. Mhm. Ja, Folge 25 haben wir Mutter Teresa, die äh, sehr ja. umstrittene Dame, wo ich mich einfach enthalten möchte, mhm. ob jetzt gut oder schlecht.
0: Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir sie auch hier präsentiert haben und diskutiert haben, weil man sich sehr schnell eine Meinung bildet. Wir haben das jetzt auch gemacht, aber...
1: Ein bisschen entmystifiziert. Ent entmystifiziert und trotzdem, wer mehr wissen will, der kann das auch tun. Und, äh, und der Grundgedanke, also das, was sie ja, ob es jetzt nur eine Eingebung war von Jesus, sei dahingestellt aber der der Grundgedanke war ja ein, ein Herzensguter. Mhm. Und das fand ich schon beeindruckend, weshalb ich sie mir auch ausgeguckt hatte. Mir war nicht bewusst, dass sie ähm, im Zwiespalt mit dem Glauben ist und
0: ähm das fand ich sympathisch. Ja, fand das ich auch Das fand ich sehr menschlich und sympathisch. Insofern, da wurde
1: sie mir so ein bisschen sympathisch, aber ich wiederhole mich. Traurig war ich, dass sie sich halt nicht belehren lassen in Bezug auf Hygieneumstände ja. und vermut und auch gerade äh, keine Medikamente verabreicht hat gegen Schmerzen. Dann vermutlich ja im hohen Alter doch etwas für sich genommen hat, um ihre Schmerzen ja, zu, zu das, lindern. das
0: Leben ging jetzt nicht so rühmlich zu Ende für sie. Also, dass man da jetzt geläutert wird Nach
1: nach dem Leben ging es weiter. Da ging es sehr rühmlich weiter. Für okay, das stimmt. Nein, okay. Da wären wir wieder bei Heiligsprechung. Sie so. ist jetzt nicht unbedingt für mich
0: so ein, ein gutes Vorbild. Aber nee. es ist immer gut, wenn Leute was andere, für andere tun.
1: Gar keine Frage. Aber ja. Mein Ranking. Ja. Achtung, jetzt kommt. Du hast es auch noch mitgeschrieben. Ich bin beeindruckt. Nee, ich habe mir Notizen gemacht. Also
0: ja. äh, Astrid Lindgren ist auf eins, aber auch nur, weil ich so viel mit ihr verbinde und sie so tolle Figuren geschaffen hat, die mich immer noch begeistern und die ich auch meinen Kindern, die ich nicht habe, <lacht> gerne weitergeben würde, möchte. Ähm, insofern auf eins, Astrid Lindgren. Auf zwei weil sie mich wirklich, weil sie so, so ein Game-Changing-Lebensmotto äh, hatte. Nämlich ist Louise L. Hay mhm. ähm, und auf drei Bertha von Suttner. Die auch, wenn sie kurz nach ihrem Tod der Erste Weltkrieg ausbrach, ähm, schon auch eine ganz tolle, beeindruckende Frau war. Und
1: ja. Und du? Hast ja, du eine? Ich, ähm, ich bin... Äh Jetzt am Stottern. Weil, ja, du musst ja nicht. Du musst ja nicht, <lacht> aber. Also, also auf jeden Fall Folge 11, die Luise, ne? die, mhm. die Luise Hay definitiv ist unter den top 3. Ähm, ich finde auch, glaube Beate, ich. Beate hattest du gesagt. Das Beate das finde, finde ich auch, auch toll, mal. aber jetzt hast du das mit den Nazis gesagt. Wie? Ach so, ja. Hm. <lacht> Margarete Steiff definitiv auch. Okay. Dolly Parton finde ich auch mega toll. Ja. So, dann wären es auch schon drei. Jetzt weiß ich nicht, auf welche Platzreihenfolge oh, folgen. Wir ich. haben eine
0: Schnittmenge. Glaubenssätze. Hm. Lustig. Dass, ähm, Eigentlich ja. müsste Vera
1: Birkenbiel auch mit rein.
0: Das stimmt. Aber Vera ist so ein, so, so ein, ich weiß nicht. Die, die ist auf jeden Fall auch ein Vorbild. Aber sie gehört nicht in die Top-3
1: für mich jetzt.
0: Okay. Es braucht auch kein Ranking. Doch, Nein, irgendwie macht es aber
1: Spaß, sich zu überlegen, wer könnte da oben auf dem Treppchen stehen. Ja, und und warte mal ab, bis wir dann nochmal ein Recap machen nach Folge 50. Und 100. Oh, da wird es aber oh, echt. Oh, hä? Na, no, äh, erstmal haben wir noch 15 und noch. <lacht> ich freue
0: mich auf jeden Fall auf die Folgen, die da noch kommen, weil es gibt so viele tolle oh ja. Frauen da draußen.
1: So, und dann, dann, dann muss ich aber jetzt ankündigen, nächste Folge wird dann definitiv Marie Curie, ne? Ah ja. Kann ich ja nicht immer anteasern und mich nicht dran halten. Boop,
0: boop. Super. Ich freue mich auf Marie und auf euch da draußen und auf,
1: ja. wir freuen uns immer über Einsendungen, ne? Vielleicht haben wir auch manche vorher ja. nicht so auf dem Schirm, mhm. die ihr gerne sichtbar machen könnt. Eine möchtet.
0: Postkarte an die Redaktion und dann eine vierstellige Postleitzahl, weißt du noch damals in den 80ern? Anyway, schreibt uns, ähm, Ach, auch liked uns. <lacht> Jetzt wird's wieder schlüpfrig am Ende des Tages. Ähm, liebe Kim, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und mir ich auch. hoffe euch da draußen auch fürs Zuhören. Und danke an dich, Julian, und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis dann. Bis dann. Ja, Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen